0: ¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado. Porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos crímenes de terror.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Kimberly Clark Science, una enfermera acusada de asesinar a cinco personas e intentar matar a otras cinco inyectándoles cloro en sus diálisis. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio
0: de Crímenes de Terror. En la primavera del 2008, la clínica de diálisis Lufkin-Dida en Texas, Tuvo un aumento inusual de pacientes que se enfermaron gravemente durante sus tratamientos. En un solo mes, los paramédicos fueron llamados a la clínica 30 veces. Pues algunos de los pacientes estaban sufriendo un paro cardíaco. En todos los incidentes, estuvo presente la misma enfermera. Kimberly Clark Size. Más tarde, conocida como la enfermera asesina, esta despiadada mujer fue juzgada y sentenciada por inyectar lejía en las líneas de diálisis de sus pacientes. ¿Quería deshacerse de ellos? ¿Castigarlos por darle tanto trabajo en la clínica? ¿O simplemente se satisfacía al verlos morir? Conozcamos la historia de Kimberly Clark Sainz en este episodio de Crímenes de Terror
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror el caso de hoy es el de Kimberly Clark Science, una enfermera acusada de asesinar a cinco personas e intentar matar a otras cinco, inyectándole cloro en sus diálisis. El 31 de marzo, solamente para dar contexto del año 2012, en la Corte de Distrito de Texas, la enfermera Kimberly Clark Science fue declarada culpable de los asesinatos de cinco pacientes de diálisis renal efectuados en el año 2008 y de lesiones a otros cinco pacientes. Pero antes de empezar a hablar de este personaje e iniciar con los detalles de su infancia, me presento. Yo soy José Luis Montenegro y también quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, ¿cómo estás?
2: Gusto saludarte. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Eh, pues sí, hoy vamos a hablar de Kimberly Clark Sands, una uh, asesina en serie que era enfermera en Lovekin, Texas, eh, el est, al este, en el este del estado de Texas, en una zona boscosa muy cerca de Luisiana y que conmocionó a la comunidad. Un caso realmente extraño porque hasta el momento no está muy claro cuáles fueron los motivos que tuvo para matar a esas personas.
1: Totalmente de acuerdo. Es un caso emocionante de la denominada enfermera asesina y si te parece vamos a empezar a hablar acerca de su infancia de Kimberly Clark Science. Aunque hay muy pocos datos referentes a ella, se sabe que también era conocida como Kim, bueno es conocida como Kimberly Clark Fowler nació el 3 de noviembre de 1973, aunque hay algunos documentos por ahí que sugieren que nació en el año 1974. Estamos hablando de una mujer que estaría por cumplir los 47, 48 años de edad. Ella nació en Fall River, en Massachusetts. Eh, pero insisto, se conoce muy poco de su infancia. Se sabe que su padre era un empleado de una compañía de camiones y su madre trabajaba en una de estas cadenas famosas eh, y reconocidas minoristas del país. Eh, hay algunos otros datos por ahí, de que ya como adulta, Kimberly se mudó a las afueras de Lofkin, como escuchábamos en la introducción, en una pequeña ciudad de Texas, y nadie sospecharía que se trata, o que se trataba de una mujer, pues una asesina serial, más bien la verían como con este típico patrón de una mujer de una ciudad pequeña, es decir, hogareña, trabajadora, casada e inclusive... Llegó a tener dos hijos, David. Se saben muy pocos datos de ellas, pero ¿qué más podemos agregar a esta, a esta pequeña descripción para arrancar este episodio?
2: Bueno, eh, Kimberly era una mujer retraída, era una mujer un poco uh, cautelosa... Uh, a ver, hay muchas cuestiones que tienen que ver con, con su comportamiento. Lofkin es una ciudad donde hasta los perros callejeros lo conocen a uno. Es una ciudad donde es sede de una universidad, la de Stephen Austin University, es una universidad de carácter rural. Entonces hay una gran población eh, flotante, por así decirlo, de estudiantes que van y vienen. Y toda la ciudad sostiene a, a la se sostiene por la universidad entonces es un gran foco de empleo porque hay mucha gente que va para trabajar ahí ¿no? entonces empecemos con ese contexto luego como dicen pueblo chico infierno grande en blofkin uno no puede salir es un centro profundamente religioso bautista sureño, eh, de valores muy conservadores, eh, republicano casi siempre, eh, en el condado de Angelina, y que está casi en la frontera con Luisiana. Entonces hay unos vínculos muy fuertes con toda la cultura del sur. Y ella se, se mudó desde Massachusetts con su esposo para tener una vida mejor. Sin embargo, la policía, el departamento de policía de Lofkin, la arrestó en por lo menos dos ocasiones, desde que ellos se mudaron en el 2007, por un cargo de presuntamente posesión de drogas y otro de intoxicación pública, ¿no? Entonces, desde, desde el principio había comportamientos, quiero decir, no todas las personas que arrestan por un DWI tienen un comportamiento criminal, ¿no? Este, pero, pero finalmente había algunas señales de alerta, ¿no? No se sabe exactamente cómo logró pasar ella a otros controles, porque eh, cuando tú trabajas, para ser enfermero tienes que tener una serie de controles y uno de esos es el de no haber tenido récord criminal. Entonces no queda muy claro cómo es que ella logró pasar todos los filtros de esta compañía Davira de diálisis para conseguir el trabajo y consiguió el trabajo como enfermera aunque hay otras versiones que dicen que ella en realidad no estaba certificada como enfermera. Pero bueno, eso es parte de todo el proceso legal que está contenido en los documentos del caso.
1: Claro, hablas justo de su comportamiento, pero también con, el, con, con este tiempo, con el, con el pasar de los años, los amigos cercanos de, de Kimberly decían que ella ya empezaba a mostrar comportamientos erráticos. También se habla de que en algún momento de su vida ya instalada en esta, en esta ciudad, eh, pues ella tuvo algún tipo de, de enfermedad ella cayó gravemente enferma e inclusive estuvo al borde de la muerte entonces dicen que eso también pudo haberle provocado que se interesara por estar en, el, en ese sector salud pues saliendo motivada inclusive para ayudar a otros ahí fue cuando justo dices se inscribió al instituto local de enfermería y obtuvo su licencia como enfermera. Vocacional. Pero, insisto, este, este impulso le habría durado poco porque empezó a tener problemas en casa. Habías mencionado eh, a su esposo, su esposo Kevin, que era el segundo matrimonio que ella tenía, pero empezó a tener problemas con, con él, a quien llegó inclusive a golpear brutalmente. Entonces, a, también a eso se le atribuye de que ella empezó a consumir bastantes sustancias. Hay varios registros de ello en, eh, que datan del año 2008, cuando ocurrieron los primeros asesinatos, que vamos a platicar de ellos más adelante, pero ella tenía 34 años de edad y ya sufría esta dependencia y usaba medicamentos recetados, eh, los cuales pues eran robados por ella misma en estos, en estos empleos en los que ella estuvo. Entonces el consumo yo creo que de estas sustancias era un tanto por la depresión, que ella lo confesaría más tarde, esta depresión que le causó el divorcio de su esposo Kevin. Entonces un año también antes de cometer estos asesinatos, David, es decir, en el año 2007, había sido despedida en al menos cuatro trabajos de atención médica. Entonces, constantemente ella mandaba información falsa acerca de su currículum, como también mencionabas, que, que, no, era, que no sabíamos a ciencia cierta si era enfermera o no, si obtuvo la licencia o no, pero ella también tenía que estar eh, acudiendo o recurriendo más bien a estas mentiras para salir adelante. En uno de estos despidos, tú recordarás muy bien, en el Hoodland Heights Hospital, la sorprendieron hurtando de Merol, este tipo de, de medicamentos controlados que se ocupan para mitigar el dolor de moderado a grave, pero también es un tipo de opioide, entonces estas sustancias si sí eran bastante controladas y siguen siendo bastante controladas en Estados Unidos y pues eso era lo que ella consumía para mitigar la depresión, ¿tú crees que en este andar habría cambiado algún tipo de de comportamiento por parte de ella al uno, pues tener un, un divorcio que, que fue fatídico para ella. Hablan también de, de violencia por parte de ella o, o en el matrimonio, pongámoslo
2: así. Y ahora el consumo de sustancias controladas, David. Bueno, como siempre, ningún ningún factor es eh, unilateral para llevar a una persona a cometer un crimen, ¿no? Eh, todos los asesinos en serie que hemos analizado son multifactoriales, ¿no? Está el hecho del divorcio, está el hecho de la de la separación, pues, ¿no? Que siempre es traumática. Está el hecho de no haber conseguido las metas que ella buscaba en la vida también eh, vivir en un entorno profundamente opresor como el de la ciudad de Lovkin, donde incluso es mal, es mal visto, incluso tener una relación extramarital es todo un escándalo, está lleno de iglesias, bautistas, evangélicas, carismáticas. no, O sea, todo el entorno propició que ella estuviera en esa situación. No, yo no estoy juzgando ni la ciudad ni la religión, lo, lo que estoy reflejando es que puede ser muy opresor para una persona que vive en una, en una depresión, valga la redundancia, este, en, en una situación así. Entonces eh, ella empezó a acumular una especie de resentimiento social muy fuerte. A ver... Mmm, cuando a uno lo rechazan, cuando a uno no lo quieren, cuando a uno no logra las oportunidades, pues unos, unas personas se drogan, otros salen a hacer ejercicio, otros comemos, otros engañamos a sus esposas o no las engañan. O sea, cada quien busca sus mecanismos de, de liberación y probablemente ella encontró en el asesinato por así decirlo o en el resentimiento a los pacientes o su forma de liberación por todo el resentimiento no era una no era una no es una mujer muy agraciada aunque quien la quien encuentre bonita cada para todo hay gustos este pero pero en ese sentido ella ella encont, ella encontró en los asesinatos una liberación ahora era una mujer que tenía conflictos con los traba, con los compañeros del trabajo con algunos Davira es una organización gigantesca en los Estados Unidos que ofrece diálisis. La diálisis es, como, como tú bien sabes, es un procedimiento médico que ayuda a las personas que necesitan ayuda para que sus riñones limpien eh, las sustancias del cuerpo. ¿no? Entonces, algunos lo hacen por hemodiálisis con una máquina o otros lo usan con la diálisis peritoneal, que es con una mem membrana. ¿no? Entonces, en Estados Unidos eso es un gran negocio porque debido a la obesidad y al exceso de azúcar y a otros muchos factores, hay muchas de esas clínicas, entonces muchísimos obesos, como yo, van a ese tipo de clínicas a curarse. ¿no? Entonces estamos hablando de que era una mujer que tenía acceso a montones de personas todos los días y tenía acceso a la sangre de esas personas y no sabemos si era una enfermera capacitada para esos tratamientos en particular. ¿no? Eso tenemos que ponerlo como en, como en el contexto de lo que empezó.
1: ¿no? Claro, y pese a ese historial laboral accidentado que ella tenía, pues logró colocarse, como bien mencionas, en Davita, en este, centro, en este centro médico. Y allí ella era la encargada de conectar ocasionalmente a pacientes a estas máquinas a través de las vías y atendía sus necesidades durante el tratamiento. Yo no sé por qué después de tantos tropiezos y después de tantas cuestiones laborales, alguien contrataría a una mujer como ella que ha tenido negligencias en el pasado, que había hurtado medicamentos, que había cometido este tipo de, pues llamémosle de ilícitos. Antes de entrar a laborar ahí inclusive en Davita eran muy pocos los casos de personas que, que se enfermaban o que tenían complicaciones durante sus tratamientos entonces más adelante veremos cómo, cómo va progresando este nivel este nivel de conciencia por parte de ella que pues, prácticamente era nulo para cometer este tipo de crímenes que estaremos tocando en este episodio de Kimberly Clark Science. Vamos a escuchar la siguiente cápsula David y volvemos para empezar a hablar de la carnita, del jugo de este episodio que se va a poner muy bueno así que no se despegue, volvemos
0: 5 Hechos Perturbadores de la Vida de la Enfermera Asesina Número 1 Aunque se desempeñaba ayudando a pacientes a realizar sus diálisis, Clark sufría de dependencia a las drogas y usaba medicamentos recetados o robados. Fue arrestada incluso por intoxicación pública y allanamiento de morada después de una pelea con su esposo en el 2007. Número 2 Mark Kevin Siles el esposo de la enfermera le pidió el divorcio y obtuvo una orden de restricción contra Sainz en junio del 2007, justo un año antes de que ocurrieran los asesinatos. Número 3 Los investigadores del caso encontraron en el computador de Saenz búsquedas de internet sobre envenenamiento con cloro en la sangre y si la lejía podría ser detectada en líneas de diálisis. Los abogados de Saenz indicaron que su cliente fue vista midiendo la lejía con una inyectadora porque quería estar segura de colocar la cantidad exacta en el agua con la que iban a limpiar. Número 4, esta mujer tomó la decisión de matar a otras personas y según la evidencia recopilada, ella asesinó y lastimó a personas que no le agradaban, dijo el abogado acusador. Número 5, los abogados defensores argumentaron que Sainz había sido víctima de la clínica de diálisis quienes incumplieron las medidas adecuadas de higiene y purificación del agua. Además, agregaron que la clínica había fabricado evidencia contra Sáenz y que ella simplemente era un chivo expiatorio. Volvemos
1: a este capítulo de Kimberly Clark Sainz, mejor conocida como la enfermera asesina. Decía en el bloque pasado, David, que a pesar de tantas inconsistencias, con tantos errores que cometió en sus empleos pasados, ¿cómo alguien se atrevería, un centro médico reconocido, se, se atrevería a contratar a una mujer de este calibre, pues con malas, con malas decisiones, inclusive ya con un historial turbio, como mencionábamos, de un hurto a una casa, como escuchamos en la cápsula pasada, eh, e inclusive eh, robar el hurto a la casa y robar también medicamentos controlados. Entonces, no sé si ahí ella más adelante confesaría que fue un chivo expiatorio, pero yo lo veo más bien
2: como una justificación a su negligencia, David. Híjole, a ver, aquí yo afortunadamente voy a diferir de ti. Eh, todos los seres humanos merecen una segunda oportunidad. Y si me apuras, todos merecen una tercera. Y si me apuras, hasta una cuarta oportunidad. O sea, no podemos vivir como sociedad negándoles oportunidades a las personas que cometan errores por las razones que sean. Pero estamos hablando de vidas, David. Estamos hablando de vidas humanas aquí. No, estoy absolutamente de acuerdo. Eso, ese no es el punto, esa no es la discusión. La discusión es que ella sí se merecía un trabajo. Aquí el punto es quién la puso en ese trabajo con personas. ¿Por qué no la pusieron nada más a hacer? O sea, aquí también hay una cadena de mando. Si tú tienes a una persona con problemas emocionales, con problemas eh, psicológicos, una persona con a, abuso de las sustancias, que había robado medicinas de, de, por prescripción médica, que tenía un orden de alejamiento por parte de su esposo, que tenía un comportamiento violento, es como si le, no sé, es como si allá que el Destripador lo ponen a cuidar el asilo, pues, ¿no? O sea, este necesitamos, necesitamos crear conciencia de que si bien es cierto ella cometió crímenes por los cuales se está pagando con cinco cadenas perpetuas, también es cierto que la persona que la contrató y la puso en el trabajo no hizo los los requerimientos necesarios para cumplir con lo que ella que tenía que hacer. Entonces, la empresa indirectamente también tiene una dosis de responsabilidad, pero independientemente de eso, antes de que me demande a mí, Davira por andar diciendo estas cosas, lo que yo tengo que decir es que sí si es cierto, estamos hablando de vidas humanas, sí si es cierto, ella cometió los presuntos asesinatos, pero, pero ¿por qué no la pusieron a hacer trabajo de escritorio? ¿O por qué no la pusieron a trabajar de recepcionista? No estaba capacitada para manejar a los pacientes por los antecedentes. Independientemente de si ella mintió o no, pero tenemos... El 80% de los, de los uh, asesinos en serie en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio de la Universidad de, la, de, la, de Salem, un estudio de la del Departamento de Psicología de la Universidad de Salem, tienen problemas psicológicos, ¿no? emocionales. Entonces, si ella ya los tenía qué la pusieron a hacer ese trabajo, ¿no? Eso es lo único que yo quiero dejar en claro, nada más. Y que se merecía una segunda oportunidad para trabajar. ¿No?
1: Claro, bueno, ahí podríamos disentir en algunos puntos, pero bueno, entrando un poquito más en materia, en el primer asesinato de Kimberly Clark Sainz, aquí es algo bien curioso porque también no quiero decir que ya tenía un modus operandi porque parecen un poquito aislados los, cada uno de los casos, pero bueno, era la misma rutina, el primero de abril de 2008 se da el caso del primer paciente que estaba siendo, de la primera paciente que estaba siendo dializada, la cual ya iba muy bien con el tratamiento, todo iba perfecto hasta que el técnico que estaba a cargo de esta paciente salió en un descanso de media hora y cuando regresó la paciente estaba respirando, eh, ya no estaba respirando y estaba inconsciente, es decir, se tomó el tiempo ella también de medir quizás el momento en que este, esta persona iba a dejar su lugar de trabajo y ella accionar. Entonces, lo peor es que en paralelo también había otra persona entrando en paro cardíaco. Es decir, con una diferencia de minutos, un poco maquiavélico el asunto, dos mujeres están siendo, que están siendo conectadas a estas máquinas de diálisis en Davita fallecieron. Estamos hablando de los dos primeros casos eh, empezando el mes de abril de 2008, Clara Strange y Thelma Melcalf. Ahí se empezaron a encender ya las alarmas, David, de este hospital, pero no lograban dar con qué es lo que había pasado. Y aquí quizás entra un poco la parte que decías hace un momento de, bueno, ¿quién contrató a esta mujer? no Porque agraciada físicamente, pues, no era. Eh, inteligente, pues, tampoco era porque pues, tenía varios... Un historial negro dentro de sus trabajos porque falseaba información, ya lo decía yo, robaba medicamentos. Su historial judicial tampoco era impecable, que creo que tú me desmentirás o no. También debe de ser importante a la hora de tomar decisiones cuando vas a contratar a este tipo de, de, de gente y más en el sector médico. Entonces, a partir de ahí, de estos dos asesinatos, se encienden las alarmas de este hospital y empieza pues, la búsqueda de, de, de pistas que den... Hacia, pues, quizás un asesino, quizás una deficiencia en el sistema, quizás una persona que programó mal esta máquina, que conectó mal, y empiezan a hacer un estudio más riguroso las autoridades médicas en este hospital, David.
2: A ver, sí, hay un contexto. Kimberly Science o Kimberly Clark Science no estaba feliz con su trabajo. Ella le expresó a sus compañeros de trabajo que estaba molesta por el tipo de. Por el tipo de asignaciones que tenía en, su, en, en la clínica de Avira, ahí en Lofkin, se lo expresó a algunos de sus compañeros y ella le dijo, efectivamente, hay un hay, en la corte de apelaciones de San Antonio hay un documento que detalla que ella expresó verbalmente a otros compañeros de trabajo que le caían mal que le caían por lo menos mal eh, unos pacientes de apellidos Strange, Metcalf, Kelly, Few, Oates, Ron and Riesinger. Y, y Riesinger, ella los, se, los, se los dijo. Todos los asesinatos y ataques, murieron cinco personas y cinco más quedaron lesionadas. Entonces todo ocurrió desde el 1 de abril del 2008 hasta el 28 de abril del 2008. En ese periodo, la policía del departamento de Lofkin fue 30 veces a la sede de Davida Para investigar lo que estaba pasando Por supuesto fueron 30 veces los paramédicos Entonces en las investigaciones Se empezaron a dar cuenta Que solamente estaba una enfermera En todos los casos Que era Kimberly, Kimberly Clark Sands Y eso fue lo que ella eh, Lo que destapó Que ella podría tener eh, alguna conexión Con las autoridades Luego hay algo muy, muy, muy interesante Ella tomó uh, un, una declaración Con un policía y ella dijo, es que nosotros limpiamos los conductos de... Esto me parece muy importante. Ella dio una declaración cuando todavía no se sabía qué estaba pasando. Ella dio una declaración que dijo, nosotros limpiamos los, las, algunas de las máquinas y de los conductos de los pacientes con bleach, que es lejía o cloro, ¿no? no sé, depende de los países. Esa fue la primera mención que tuvieron los agentes del departamento de policía de Lovkin. De que el bleach, la lejía o el cloro Estaba involucrada en estos casos Y ella se los dijo Y ella refiere que la empresa Lo hacía, entonces es cuando todo se vincula a que nada más fue un chivo expiatorio.
1: Sí, exacto, pero entonces ella utilizaba el cloro como método de limpieza para cualquier procedimiento, pero después dicen que inclusive ella la veían verter justo con la jeringa o sacar una cantidad considerable de mililitros para después inyectarlo en estas soluciones de diálisis a los pacientes. Entonces es, es una cosa bastante fea. De hecho hay un, un documento muy interesante eh, del departamento de, de apelaciones, de, del Tribunal de Apelaciones, en San Antonio donde hace como toda una un cronograma de cómo ocurrieron cada uno de los asesinatos en este método tan, tan atroz tan feo el primero de abril como ya lo mencionaba Claire Strange y Thelma Medhealth eh, fallecieron tras sufrir un paro cardíaco ambas igual fueron inyectadas con esta solución en sus diálisis en el, en el centro de, de, en el hospital de Avira el 16 de abril en 2008, Garlin Kelly igual sufrió un paro cardíaco y murió dos días después en este hospital. Graciela Castañeda, una, una paciente que estaba ahí, perdió el conocimiento durante este tratamiento. Después, unos días después, 22 de abril de 2008, Cora Bryant igual sufrió un paro cardíaco y murió tres meses después en este hospital. Y de ahí se repite otra vez el mismo patrón, 23 de abril, Mary Bradley, el 26 de abril, Opal Few, y el 28 de abril, como bien mencionabas, Marvel Rohn y Carolyn Riesinger. que estos dos últimos casos del 28 de abril de 2008 fueron los que detonarían ya por completo cómo era el modus operandi de, de esta persona, porque justo en, a finales de ese mes, el 28, como mencionaba, Kimberly fue vista por dos pacientes mientras esperaban a ser atendidas por ella, que de nombre Lurlen Hamilton. Entonces, Hamilton fue la que vio o dijo que vio o creyó ver a esta mujer, a Kimberly Clark, inyectar este líquido en las líneas de diálisis de Marva Brown y Caroline Riesinger. A partir de ahí ya empieza el declive de esta mujer pero veíamos casos tan atroces como fuertes caídas en la presión arterial de los pacientes. Yo no me imagino cómo, cómo hubiera sido ese episodio o esa escena de ver a una mujer a lo lejos que te toca a ti como enfermera y estás viendo cómo, les, cómo se está agachando al suelo por este líquido el, con una jeringa después para inyectarlo en las líneas de conducto de estas diálisis y decir... Ahora me toca a mí pasar con ella y quizás va a hacer lo mismo, quizás va a emplear el mismo método. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué razón médica
2: tendría ella para cometer este tipo de, pues de, de crímenes ya? Bueno, de hecho hay un testimonio de uno de los pacientes que sobrevive en el sentido de que le dice, no, a mí me da miedo a que me atienda la, la enfermera Kimberly Clark Science, ¿no? Es, es un testimonio muy muy dramático, ¿no?
1: Claro, vamos a escuchar una cápsula que preparamos, David, y vamos a ir cerrando esta conversación para saber cuál fue la acusación, cómo aprendieron a esta mujer y bueno, qué final tiene, porque por ahí tú tienes datos muy buenos del, del centro de reclusión donde está ella, en este centro femenil, que puedes darnos mejores luces acerca de la vida de Kimberly Clark Sainz en la cárcel. Volvemos.
0: La enfermera asesina fue declarada culpable del asesinato de cinco pacientes y de lastimar a otros cinco. Los abogados acusadores pidieron la pena de muerte, pero el 2 de abril del 2012 ella fue sentenciada a cinco términos de cadena perpetua sin la posibilidad de salir en libertad condicional. Además, deberá pagar tres condenas consecutivas de 20 años de cárcel por los asaltos agravados de los que fue encontrada culpable. Los abogados acusadores creen que hubo más de 10 víctimas por las que fue condenada según la investigación realizada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, las autoridades solo lograron recuperar desechos médicos durante solo dos semanas previas al encarcelamiento de Sáenz y no tuvieron suficiente evidencia para probarle más muertes. Tú no eres más que un asesino en serie sociópata, espero que te quemes en el infierno, le dijo la hija de una de sus víctimas durante el juicio.
1: Volvemos a este episodio de Crímenes de Terror. Estamos hablando de Kimberly Clark Sainz, mejor conocida como la enfermera asesina. David, para ir cerrando esta conversación, quiero comentar que el 31 de marzo de 2012, en la Corte de Distrito de Texas, Kimberly Clark... La enfermera declarada culpable de los asesinatos de cinco pacientes de los que mencionamos en la cápsula pasada eh, asesinó a cinco pacientes de diálisis renal efectuados en el año 2008 en el mes de abril y también de lesiones a otros cinco pacientes. Escuchamos también en esta cápsula que el 2 de abril de 2012 el jurado la condenó en el condado de Angelina a Sainz a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional y a tres sentencias de 20 años por agresión agravada. Nada más para recordarle a los que nos están escuchando, las cinco víctimas de asesinato fueron Clara Strange, Thelma Metcalf, Garlin Kelly,
2: Cora Bryant y Opal Few. Sí, a ver, eh, hay un. Yo creo que eh, la pobre Kimberly Clark Sainz, y perdón que use el término pobre cuando estamos hablando de un. De un asesino en serie no es un asesino, no es un asesino en serie del nivel de los otros que hemos hablado pues no esta es una mujer que tenía grandes conflictos emocionales y, y sus propias debilidades mentales y emocionales la llevaron a estas decisiones tan tan absurdas no eh, no la estoy justificando no pero, pero no, no es del calibre de un asesino en serie que planeó metódicamente los asesinatos. no Ella, mira, el, el 29 de abril del 2008, cuando la policía ya estaba investigando el caso, cerraron la clínica y la policía de, de Lovekin cerró la clínica y les ordenaron a todos los empleados que estuvieran presentes en una junta y ella no fue, fue la única empleada que no fue Uno de sus compañeros, Werland Gillory, le llama por teléfono a su celular y le dice ¿Dónde estás? Estamos en la, en la junta, tienes que venir Y ella le dijo, no, no voy a ir, estoy acompañando a mi hija a un, a, un, a un viaje de la escuela un field trip, ¿no? Que se dice en inglés Y entonces le dijo, oye, no, no puedes, tienes que venir, esto es una junta importante Porque puedes perder el trabajo Y ella le dijo, está bien no, así, tal cual. Entonces, este señor, se Werland Gillory, que era más o menos la persona más cercana que de compañero de trabajo, cuando uno trabaja en grupos, pues uno tiende a tener una relación más cercana con una u otra persona, con el que sale a comer al lunch o cosas así, ¿no? Entonces, este era Werland Gillory para ella. Entonces, él se preocupa, la va a buscar a su casa. Y cuando, ella lo, cuando se encuentran, ella está llorando, está totalmente fuera de sí, está llorando y le dice, yo no maté a esa gente Es lo primero que ella le dice y este testimonio, los dos, estos, dos, estos dos párrafos que están contenidos en, en las cortes criminales de, del condado de Angelina A mí me parecen que de alguna manera son los que sellan su, su destino para ser condenada a cinco cadenas perpetuas. Ella está en la prisión de Mountain View, que es en la prisión en donde están todas las criminales eh, condenadas a muerte eh, por el departamento de, en el Departamento de Justicia Criminal de Texas. Está en el centro de Texas, está en, 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 arriba de Waco, y es una prisión de mínima seguridad. No, está en, no la consideran una persona violenta, ¿No? Es casi como estar en una, ¿qué te diré? Es una cárcel, pero es una prisión en donde es de mínima una de las áreas es de donde ella está es de mínima seguridad, o sea, ella puede ir a la biblioteca, puede ir a clases, puede ir a la iglesia, puede salir al patio en determinadas horas, pero no es una cárcel como en donde están otras mujeres que tienen que estar 23 horas del día adentro de su celda. ¿no? ella puede transitar libremente. Eso también me habla un poco de la evaluación psicológica de la mujer, ¿no? No es alguien que agarró a machetazos a las personas, ¿no? En realidad yo creo que en el fondo ella fue víctima de una serie de factores. Que tuvieron que ver con su falta de preparación, con su falta de capacidad emocional para manejar el estrés, conducirse en la vida, conducirse a sí misma, su falta de aspiraciones, el desarraigo social y emocional, el, la opresión social en la que vivía en Lofkin. O sea, son una serie de factores que la llevaron a esta a esta situación, ¿no?
1: Claro, estaba leyendo también que Kimberly Clark comparte cárcel con Linda Anita Carty, que era una exmaestra de escuela sentenciada a pena capital también por asesinar y robar a un bebé a una mujer en 1992. También Brittany Hallberg, quien acabó con la vida de una anciana de 80 años tras apuñalarla más de 60 veces. Pues si sí, hay presos de, o presas de alto calibre, inclusive ahí está Yolanda Saldívar, la amiga y presidenta del club de fans de la reina del Tex-Mex, de nuestra reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Pero me quiero regresar un poquito antes, David, porque hay un caso que a mí me sigue saltando mucho. Decías que ella cuando va con este compañero de trabajo y le dice, yo no los maté, yo no los asesiné, ¿por qué habría ella de estar como mintiendo o tergiversando de alguna manera la, la situación? Quizás por miedo, quizás porque no midió las consecuencias, obviamente, yo lo apuntaría un poco a su depresión que tuvo tras el tema del divorcio con su marido, pero también el abuso de sustancias controladas o prescritas. Entonces, no sé, no sé ahí bien qué pasó, pero bueno, sabemos por un documento del Tribunal de Apelaciones de, de San Antonio, Texas, como ya lo mencionaba al principio, que ella reconoció justo haber usado esta jeringa para extraer el cloro de un recipiente porque le preocupaba seguir los procedimientos a ella. no, O sea, ella quería ser puntual y quería ser muy higiénica y, y muy modosita a la hora de emplear este tipo de, de, de jeringas, estos utensilios médicos. Entonces, ella negó rotundamente haber inyectado la sustancia a los pacientes, pero ya después, durante su testimonio, y es un poco retomando la conversación de hace, de hace un momento, ella se declaró a sí misma como un chivo expiatorio. Ella culpó a Davita por no tomar medidas para prevenir lesiones. Entonces, aquí también pasa algo extraño, porque entrando un poco en esta materia de los hospitales, de las grandes corporaciones, ¿ella crees que haya tenido o haya sido realmente una víctima de este sistema? Es decir, que ella le hayan puesto y haya dicho, no, pues tú fuiste para evitar algún tipo de medida. Yo insisto y sigo creyendo que ella, pues más bien era muy poco comprometida con su trabajo y no, no lograba matizar todo este, todo este sistema bien que ya tenía implementado David
2: Yo creo que fueron una mezcla de factores. Antes de que me demande Davira, yo creo que fueron una mezcla de factores. Eh, ella habla con dos agentes del Departamento de Policía de Lovkin, Mike Shirley y Stephen Abbott, y ella les, le, ella les dice que ella tenía miedo de ir a trabajar porque tenía que usar el, el cloro, la gía o el bleach, como quieran, este, en algunas partes del, del, del centro de, de, de su trabajo para limpiar las máquinas. Ella no, no expresa que tenía que inyectarlos. Yo creo que ella tuvo en algún momento de ira el deseo de... de, de de matar a estas personas indudablemente, pero yo creo, por otro lado, que ella no estaba preparada para tomar esas determinaciones de ser enfermera. Mm. O sea, hay un mecanismo, insisto, como ya lo dije en el, en el segmento anterior, hay un mecanismo de responsabilidades que tuvo que ascender en la cadena de, de mando de Avira que, para, para, que debieron de haberse hecho responsables por su comportamiento mm. al poner a una persona que no estaba capacitada para ese puesto en, jugando literalmente con las vidas humanas.
1: Claro, y finalmente estas pruebas incriminatorias en contra de Kimberly Clark, que hablábamos en la cápsula, bueno, escuchamos en la cápsula las computadoras portátiles que no, no hemos ahondado en este caso ya nada más para finalizar, que fueron encontradas dos computadoras portátiles y dos computadoras de escritorio, eh, que fueron incautadas en la casa de Sainz y de sus padres, y este análisis cibernético que ahora se está usando mucho en las investigaciones judiciales, dieron dos indicios muy claros, el 2 de abril de 2008, aproximadamente a las 4.15 de la mañana. A ver, ¿quién se levanta en la noche y hace una búsqueda a las 4.15 de la mañana? Entonces, esto arrojó una búsqueda por parte de estas computadoras que ella manejaba, decían intoxicación por cloro, fueron las keywords o las palabras clave que ella utilizó en el buscador y el 3 de mayo de 2008 aproximadamente a las 7 de la noche vuelve a buscar cloro administrado durante la diálisis y luego busca, se puede detectar cloro en las líneas de diálisis y después busca síntomas de infusión de cloro en pacientes en diálisis, esto está contenido en una en una en un expediente de la, de la Corte de Apelaciones de, de Texas y estas búsquedas, una curiosamente ocurre poco después de las 4 de la mañana, como mencionaba, el día después de que murieran las dos primeras víctimas, es decir, Strange y Melkalf. Esto era un juego sucio. Realmente, si ella quiso de alguna manera tergiversar y decir que no los mató, el abuso de las sustancias, la depresión que tenía, también medía los riesgos porque nadie, insisto, se levanta a las 4 de la mañana y hace esas búsquedas en el, valga la redundancia, en el
2: buscador de la computadora, en internet. David. Este, a ver, primero este, estamos partiendo de un prejuicio. Yo hago búsquedas muy raras a las a todas horas en el internet, ¿no? O sea, pues yo busco asesinatos con machetes, ¿no? Por mi trabajo. O sea, entonces, si a, mí me, si a mí me buscan, si a mí me detiene la policía, me van a acusar porque yo maté a todos los que se han muerto por, por machetes, pues no. Este, eh, eh, Sin embargo, por otro lado, o sea, partiendo de eso, no estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado, ella sí se incrimina al hacer esas búsquedas justo el día después en que se mueren las otras dos personas. Ahora, tampoco es que lo calcule, ¿no? O sea, lo primero que tú haces como criminal este es borrar los rastros, ¿no? O sea, ella no era una criminal profesional. Los criminales profesionales deshacen la evidencia. Tú borras lo que está en el buscador de, de la computadora, destruyes el teléfono, lo que sea, lo quemas, lo tiras a un río, o sea, cualquier cosa, ¿no? Ella dejó todos los rastros para que todo el departamento de justicia del, de los fiscales buscaran lo que ella estaba haciendo. Te estamos hablando de que era una improvisada, ¿no? Estaba actuando en, en medio de la ira, del coraje, de la frustración Del dolor, ¿no? Sí, es una asesina, ya la condenaron, pero insisto, no es una asesina en serie como los otros que hemos visto en, en nuestra serie de crímenes de terror, ¿no? Eh, y pues lo de las búsquedas de internet, pues imagínate, cualquier cosa puede está en los registros de cualquier persona, ¿no?
1: Yo no la justifico, yo, yo no me atrevería a buscar. O sea, a las 4.30 de la mañana, yo, yo, yo ni de loco me levanto y no me pongo a buscar cómo se mata alguien con cloro o la diálisis o lo que sea. Pero bueno, mira, vamos a despedirnos, vamos a dar por terminado este episodio. Muy bueno, David, cada vez se pone... Eh, mejor los episodios de crímenes de terror y antes de despedirnos queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de crímenes de terror estamos leyendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran ya sea en la comodidad de su hogar en la calle en el transporte público donde quieran no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio.